0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASENT AG. Ja, herzlich willkommen zum heutigen CIO Radio mit dem Thema IT-Sicherheit im Homeoffice. Wir haben ja im ersten Teil uns auf das Thema Datenschutz im Homeoffice konzentriert und wollen uns demzufolge heute auf den Bereich IT-Sicherheit konzentrieren, Allerdings jetzt weniger auf das Thema IT-Sicherheit und Homeoffice insgesamt, sondern ausschließlich auf den Bereich technische und organisatorische Maßnahmen beim Videoconferencing. Ja, und dazu haben wir wieder kompetente Unterstützung bei uns im Podcast. Roland von Gehlen. Herzlich willkommen, Roland. Ja. Du warst ja schon ein paar Mal bei uns, aber deswegen will ich trotzdem vielleicht noch mal kurz vorstellen für den, der jetzt vielleicht gerade in die Folge einschaltet. Ja, zum Lebenslauf 20 Jahre oder über zwei Jahrzehnte in leitenden IT-Funktionen, unter anderem CIO von Jean Pascal, Leiter Softwareentwicklung des Otto-Konzerns, dann, sagen wir mal, sechs Jahre Leitung IT-Sicherheit und Datenschutz bei Otto, auch viel internationale Normung gemacht und seit 2016 berätst du im Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit, unter anderem eben auch als ESEN-Partner. Ja, Roland, herzlich willkommen. Ja, danke. Dann steigen wir doch direkt ein, weil ich kann es erstmal so einen Bogen spannen, das Thema IT-Sicherheit bei Videokonferencing.
1: Was für Themen kommen da eigentlich dazu oder was gehört dazu? Ja, wir hatten ja in dem ersten Podcast über die Datenschutzthemen eher aus juristischer Sicht gesprochen und ich möchte heute die Themen, die die Datenschutzgrundverordnung ja auch vorsieht, das sind die Themen, dass man technische und organisatorische Maßnahmen treffen muss, damit Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit und auch Authentizität der Daten gewährleistet ist. Und wenn ich das Ganze dann mir für Videokonferencing angucke, wo sozusagen mehrere Teilnehmer Sprache, Bild und auch weitere Informationen austauschen, dann müssen diese Daten sicher sein, sie müssen vertraulich bleiben. Es muss sichergestellt sein, dass die Daten auch tatsächlich von demjenigen sind, der dabei sein darf oder der sich gemeldet hat. Verfügbarkeit würde ich jetzt erstmal ein bisschen hinten anstellen. Aber wenn ich auf Integrität und Vertraulichkeit eingehe, dann steht natürlich die Verschlüsselung der Kommunikation ganz oben an. Hier muss man sicher sein, dass man eine Lösung hat, die die Kommunikation zwischen den Teilnehmern verschlüsselt. Welche Art der Verschlüsselung ist, muss man natürlich davon ein bisschen abhängig machen. Was sind das für Konferenzen? Tausche ich mich nur mal ein, wann treffen wir uns zum nächsten Meeting und welche Themen werden besprochen? Oder habe ich zum Beispiel Patientendaten, also Telemedizin? Oder was ich neulich hatte, eine Gesellschafterversammlung, die per Videokonferenz abgehalten werden sollte. Da sind natürlich Verschlüsselungen notwendig, die dem aktuellen Stand der Technik eher an der oberen Grenze. Oder ist, da, darf ich da ja. Mal
0: Wie verhält sich das mit den gängigen so Videokonferenzlösungen? Also ich meine, wir reden ja über Microsoft Teams, wir reden über Google Hangout von der G Suite, wir reden über WebEx, Cisco, wir reden über Zoom. Ist das da bei allen soweit, zum großen Teil schon Standard, oder muss ich mich darum irgendwie noch kümmern?
1: Also bei den großen würde ich davon ausgehen, bei Zoom weiß ich jetzt aktuell nicht, aber bei den großen Teams und Hangout würde ich davon ausgehen, dass das ausreichend ist. Ob es dann allerdings jetzt für Patientendaten, also für Telemedizin ausreicht, müsste man sich mal genau angucken, kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten, die Frage. Ich weiß aber, dass es für Telemedizin spezielle zertifizierte Tools gibt, mit der der Arzt mit dem Patienten kommunizieren darf. Also Verschlüsselung auf jeden Fall und dann gucken, wenn man ganz besonders hohen Wert auf Verschlüsselung legt, das nochmal vielleicht im Einzelfall genau zu prüfen. Hm. Aber grundsätzlich, also das, was wir machen oder was dann auch in unseren Sitzungen sind, reichen die Standardverschlüsselung, die bei Teams oder bei Hangout eingesetzt werden, hm. aus meiner Sicht aus.
0: Gibt es denn Fälle eigentlich, also ich bin so doof gefragt, wo jemand sich in irgendein Videokonferenzsystem reingehackt hat. Also was du ja sagst, die Verschlüsselung klärt ja quasi die Kommunikation und sichert, dass wenn wir miteinander reden, dass da kein anderer zuhören kann. Mhm. So, das zweite Risiko wäre ja, da hackt sich einer direkt ein. So ist schon passiert.
1: Ja, das ist auch schon passiert. <lacht> Im März diesen Jahres meldete das Fachmagazin CT, dass ein vom Bayerischen Innenministerium genutztes Videokonferenzsystem ungeschützt im Netz stand und sich ein CT-Mitarbeiter an einer internen Sitzung zum Coronavirus mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einschalten konnte. Also nach der Verschlüsselung mit Sicherheit der zweite Punkt, auf den man ein großes Augenmerk setzen muss, und das ist die Zugangsbeschränkung. Insbesondere weil es eine Zutrittsbeschränkung, also eine physische Sicherheit nicht gibt, muss man sehen, dass die Zugangsbeschränkung doch sehr stark ist, dass nicht zufällig Dritte durch ein weitergeleitetes Mail, wo die Einladung drin ist, dann teilnehmen können, ohne dass das jemand bemerkt. Was man dazu häufig macht, ist, dass es einen Organisator gibt, der die Einladung verschickt, der Link da drin ist, weiß, wer teilnehmen soll und dann in so einer Art elektronischer Lobby ist, wo sich der Teilnehmer anmeldet und dann vom Organisator reingelassen wird. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, um sicher zu sein, dass auch tatsächlich nur die Teilnehmer daran teilnehmen, die daran teilnehmen sollten. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben uns ja kürzlich auch damit beschäftigt. Du kannst, glaube ich, die
0: Videokonferenzsysteme, also ich kenne zumindest aus dieser Microsoft-Welt, so einstellen, dass du sagst, Gäste können nur über Zulassung. Und damit eben jetzt nicht wiederkehrend da reinkommen. Oder du kannst es eben für externe, also außerhalb deiner Domains, freischalten, bedeutet, aber die sind dann eben auch für so weiteres Teil dieser Domain. Mhm. Aber also da gibt es zwei Möglichkeiten. Oder zumindest, ich schwätze jetzt wirklich mit so einem gesunden Halbwissen, aber ich meine, die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten
1: gibt es. Ja gut, intern ist es dann auch das persönliche Login, hm. ne, was ich als Identifikationsmerkmal nehmen kann. Ja, aber wenn er jetzt extern zukommt und ich
0: lasse ihn zu oder sie zu, die da reinkommt, dann wird ja dieser Datensatz jetzt eben nicht als internes Login und genehmigte Person behandelt, sondern eben wirklich als reiner Gast.
1: Als Gast, den jemand zugelassen hat. Ja. Also ich sehe das häufig, wenn wir teams haben, dass irgendjemand versucht oder rein will und dann jemand aufzulassen drücken muss.
0: Naja, passiert ja auch häufig, wenn die Leute über eine andere E-Mail-Adresse im Teams drin sind. Ja. Ja, okay, ich weiß was. So, das heißt, wir haben quasi jetzt nochmal im Prinzip die Strecke an sich abgesichert, den Zugang. Was gibt es noch zum Thema IT-Sicherheit?
1: Die Aufbewahrungs-, also auch hier wieder beim Thema Löschen, wenn irgendwelche Chatverläufe aufgenommen werden, wenn Dateien ausgetauscht werden, dann muss man schon sehr klar darüber verständigen, welche Dateien dürfen denn überhaupt ausgetauscht werden und wie lange stehen die zur Verfügung. Denn wenn ich dann sensible Dateien hochlade und danach nie wieder was mache, dann stehen die auch noch Jahre im Zweifel irgendwo zur Verfügung. Von daher die Empfehlung, einfach den Dateiaustausch über die Plattform während der Konferenz, maximal noch kurz nach der Konferenz und dann aber auch aus dem Konferenzbereich zu löschen. Gleiche gilt für Chatverläufe, da bin ich dann auch wieder im Datenschutz, weil dann empfällt ja irgendwann der Zweck des Chats, wenn jemand eine Frage stellt und eine Antwort kriegt, dann ist sozusagen, wenn die Konferenz vorbei ist, maximal vielleicht noch eine Zeit, wo man sagt, okay, da soll will noch jemand was nachlesen, aber ich darf die nicht jahrelang aufbewahren, die Chatverläufe.
0: Ja, ja. ich weiß, was du meinst, wobei natürlich mit den Dateien überlege ich gerade, du hast natürlich viel in diesen Collaboration-Plattformen, also jetzt Teams, Hangout und so weiter, da hast du natürlich nochmal irgendwie ein Instrument, dass du eine Gruppe hast und die kannst du ja zusätzlich absichern. Ich meine, was du ja sowieso tun solltest, dass nicht jeder im Unternehmen jetzt zu, ich sag mal, kundenkritischen Daten Zugang hat, sondern nur eine ganz bestimmte Gruppe und wenn du die dann archivierst, die auch entsprechend zu machen oder eben die Daten alle runterzuholen.
1: Ja, also wenn ich dann in Teams bin, ist das nochmal wieder was anderes, weil da bietet sich ja noch, wie du bereits sagtest, in der Collaboration-Plattform einige andere Möglichkeiten an. Aber wenn ich eben ein reines videoconferencing tool nutze, dann muss ich mir eben schon überlegen, lasse ich die Daten da einfach drin oder lösche ich das bei GoToMeeting oder Cisco Web, wie sie alle heißen. Ja, da geht dann mehr um die speziellen Tools, die nur das Videokonferencing anbieten. Hm. Ja gut, aber dann zum Thema Sicherheit... Haben wir es dann eigentlich? Haben wir es eigentlich. Also wie gesagt, wo wir schon kurz darauf angesprochen haben, sind einfach die organisatorischen Maßnahmen, die man treffen sollte. Also beim Verschicken der Einladungslinks darauf zu achten, dass nur an bekannte E-Mail-Adressen verschickt werden darf, die nicht weitergeleitet werden darf. Ein Link zur Datenschutzerklärung mit drin ist. Das wäre so der Part, den man noch aus organisatorischer Sicht berücksichtigen sollte. Dann, wie bereits angesprochen, Zugangskontrolle zur Videokonferenz zu überwachen. sind auch tatsächlich nur die geladenen Personen dabei und zu Beginn dann die Teilnehmer informieren und sensibilisieren, welche Datendokumente über das Tool geteilt werden. Nicht, dass jemand, die vielleicht auch in einem, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber die Bilanz einer Aktiengesellschaft kurz mal hochhält und sagt, so, hier stehen wir, das kann dann auch schnell mal nach hinten losgehen. Aha. Was als organisatorische Maßnahme noch empfehlenswert ist, einfach an die Teilnehmer eine sogenannte Netiquette zu verteilen, wo dann die Spielregeln innerhalb der Videokonferenz zwischen den Teilnehmern geregelt ist. Nee, sicher, da
0: bist ja quasi in der Kultur nach ne? dem Motto, alle machen ihre Kamera ja. an und du seid bitte gemutet, mhm. wenn der Moderator redet. Ja, ja, ich weiß, okay, ist ein anderes Thema. Ja gut, Roland, dann vielen, vielen Dank. Ja. Dann hoffen wir, dass wir Ihnen allen noch damit einen kurzen Überblick über das Thema IT-Sicherheit im Homeoffice geben konnten und ja, freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören.